0: всем привет сергей смирнов 30 декабря вот честно я совершенно не собирался сегодня записывать э, ролик на какую-то актуальную тему и честно говоря не даже не уверен что я правильно подберу слова к этому ролику но мне кажется довольно странно все-таки сегодня в голосовом сообщении игнорировать удар по белгороду ракетный и при этом рассуждать о каких-то глобальных выводах. Я думаю, я некоторый прогноз на 2024 год перенесу на завтра. У меня была идея прогноза, хотя я сам рассказывал, что никаких прогнозов я делать не буду, но поскольку они все равно нерелевантны, я думаю, завтра все-таки я поделюсь своими соображениями на 2024 год, но они, конечно, будут совершенно ненаучными. Теперь, что касается ракетного удара по Белграну. Я, знаете, с чего начну? Буквально первый тезис, какой у меня будет. Мы, мне кажется, настолько находимся в плену собственных эмоций во время этой войны, у всех уже настолько устоявшаяся точка зрения на происходящее, что кого-то в чем-то убеждать и что-то рассказывать это либо до да, подтверждать свою точку зрения либо нападать на людей которые думают иначе в этом плане мы с вами все вместе глобально вряд ли можем придерживаться да вот совсем объективного взгляда я почему такое долгое сделал вступление потому что в любом случае оценка удара по гражданскому населению это безусловно удар по гражданскому населению там тут тут же начинаются я уверен начнутся возражения серии до да, пво <coughs> и так далее но давайте честно признаем, Россия позавчера била с огромным количеством ракет по мирному населению. И сегодня это выглядит как ответ за тот ракетный удар. Россия, кстати, тут же ответила ракетным ударом по жилому Дому Харьки. Ну, то есть, как бы, большие оценки такому да, удару по гражданскому населению вообще давно прописаны в международных стандартах. Это запрещено по условиям войны. Но, я сразу говорю, но, эти аргументы в нашей среде условной, неважно, кстати, за кого люди, будут не услышаны. Абсолютно, потому что все мы находимся в эмоциональном поле. В эмоциональном поле это как бы надо просто признать, как данность, тут ничего с этим не сделаешь. И, конечно, люди исходят в оценке этого да, сегодняшнего ракетного удара просто исходя из собственных представлений. Потому что, что бы ты ни сказал, сразу ты услышишь миллиард возражений в ответ с одной и с другой стороны. Я поэтому, кстати, считаю, когда идут разговоры, знаете... О военных преступлениях и так далее. Сразу оговорюсь, Война два года идет, но ну, не может не быть военных преступлений. Это просто невозможно в таких объемах. Посмотрите, что говорят правозащитники о расстреле военнопленных, пленных например. Да? С двух сторон. Это не значит, что две стороны равноценны. Вот это очень важный акцент потому что его все равно необходимо оговаривать. Но это мы с вами понимаем, что Россия и Путин агрессор, Украина в положении защищающейся страны. Но это просто однозначно, да? Но вот все эти оценки остальные нам не то чтобы лучше не давать, это конечно наше право давать оценки. Но взгляд со стороны, с точки зрения международных законов, международных стандартов, он более важен для того, чтобы это в глазах мирового условного сообщества, прошу прощения, выглядело именно оценкой. И есть конкретные критерии, кстати, довольно хорошо прописаны, Что такое военные преступления, что такое невоенные преступления. Да, когда идут такие большие обобщения, там все солдаты российской армии, военные преступники, и наоборот. Эти обобщения в международном праве не работают. Международное право работает совершенно иначе. То есть глобально мы можем рассуждать сейчас не о оценке каких-то действий, да? вот обо всем вокруг. И неважно, какие мы слова тут говорим, да, потому что, опять же говорю, мы заинтересованная сторона, исходим из своих взглядов. Поэтому я тоже, безусловно, сейчас буду исходить из своих взглядов. То есть не из объективной попытки оценки и так далее, а условно говоря, из своих взглядов. Вот это очень важная оговорка, потому что, я уверен, найдутся, да, даже здесь в чате найдутся не согласные с моей позицией, и мне легко начнут возражать, да? Ну, в общем, это, это нормально и логично. Поэтому я еще раз отсылаю к тому, что, к сожалению, мы стороны конфликта, и здесь не можем быть спокойны. Что же касается такой относительно попытки моей отстраненной оценки, опять же говорю, сейчас она будет попытка, но у меня есть свой взгляд на это счет. Смотрите, Залужный, когда сказал... Осенью, что стороны достигли некого тупика, по сути, он примерно об этом и говорил. Смотрите, ни одна сторона не может продвинуться на фронте, по крайней мере, глубоко. Хотя сейчас Россия, да, вот условно вроде как перехватила инициативу, но это все довольно условно. Я думаю, сейчас Украина просто экономить силы, выставить минные поля, и в общем Россия будет продвигаться тоже с огромным трудом, если будет. Ну, наверное, немного будет. Но где нет паритета, что довольно важно, именно с точки зрения ракетных ударов. Все два года Россия имела очень большое преимущество здесь. Но в принципе так довольно сложно, когда вроде на поле боя у вас равенство, а вот ракет и самолетов гораздо больше у России. Украина долгое время старалась наносить удары по военной инфраструктуре. Смотрите, как это было. Удар по да, это все-таки 100% удар по военной инфраструктуре. В ответ России запускают 100, 100 с лишним ракет. Но давайте прямо признаемся. Если ты запускаешь 100 ракет, эти 100 ракет ну, не могут никак попасть в 100 объектов военной инфраструктуры. То есть ты закладываешь такое массовое применение, что будет применение по гражданской инфраструктуре. И украинцы это понимают, и я думаю сегодняшний ответ был эмоциональный. Ответ на вот эту страшную бомбардировку. И опять, я не хочу оценивать это с моральной точки зрения. Пожалуйста, международные наблюдатели, международные суды могут это все оценить. Но вот эта вот постоянная полоса взаимных ударов, <coughs> которые, я боюсь, могут продолжиться, свидетельствует о том, что постепенно паритет может быть достигнут и здесь. А если, как, если в Украину будут поставлены самолеты, F-16, то таких ударов просто может стать больше. Да? Конечно же, есть Запад, который будет попытаться попыт давить на Украину, чтобы она не носила удары по мирным объектам. В этом плане, кстати, довольно важна реакция Запада на сегодняшний Белгород, потому что, в общем... С точки зрения, если да, Россия говорит, что это иностранное оружие, а оно прямо открыто намекает. Это, конечно, такой серьезный вопрос использования иностранного оружия по гражданской инфраструктуре. Да? Ну то есть, при всех оговорках про возможное сбитие ПВО я сразу говорю, еще раз повторю, мы все это закладываем. Но паритет, который тут может быть достигнут, он же будет достигнут и с ракетами, и с современным оружием. Понимал ли это Путин, когда начинал войну? Я думаю, ему наплевать. И сейчас он не очень понимает. Но, к сожалению, это мы должны с вами понимать. Что Украина не будет да, вот, мириться с полным преимуществом России в воздухе. Они вот получили уже ПВО. Они, значит, будут такие ракетные удары наносить да, по военным объектам, а как мы видим сегодня по Белгороду. Это говорит в том числе о том, что война переходит в принципиально иную стадию, когда, как мне, по крайней мере, кажется, да, что паритет, который есть, к сожалению, все больше будет касаться мирного населения. Мы помним, уже были отстрелы Шебекина и так далее. Украина сегодня показывает, что она может и дальше ударить, Российское ПВО не справилась, да, ну то есть надо просто откровенно признать, совершенно не справилась, 18 погибших, более 100 раненых. то есть, и вот очень вижу последнее, что я видел в Твиттере, правильно писать, да плевать Путину на Белгород, давайте просто признаемся, им нужен повод для дальнейших агрессивных действий, безусловно, у России гораздо больше оружия и так далее, и возможностей наносить более сильные удары, мы в течение двух лет это видели. Но просто Украина теперь может чаще отвечать, это не будет опять стопроцентным, да, вот это все равно будет приоритет, но это не значит, что прям совсем равновесие. Наверное, у России возможности больше, но Украина сможет отвечать и, конечно, чудовищная в сегодняшней истории, что, конечно, гражданское население с двух сторон страдает, при том, что украинское население страдает гораздо больше. И опять я понимаю здесь все эмоциональные комментарии, по этому поводу, страны украинцев, они бесспорно. Сегодня, вот вся эта история, которая есть, мне было бы проще, конечно, все это свести к тому, что виноват один Путин. Что на самом деле в значительной части и есть. Но ты не можешь два года на любое действие повторять эту фразу, как мне кажется. Во всем виноват Путин, и точка. Да? Безусловно, во всем виноват Путин. В этом нет никаких сомнений. Да? Но это ты не можешь принимать как единственную вещь, которая тут есть, виноваты, к сожалению, к большому. Там нет код прошел по микрофону, прошу прощения, если это будет слышно. Виноваты там, и люди окружающие Путина, и те, кто пропагандирует войну, и все его обслуживание, и так далее. И знаете, что самое страшное в этой во всей истории? Насчет вины Путина и так далее. <coughs> Чем дольше война, тем тяжелее ее будет остановить без Путина. Потому что у людей будет накапливаться ярость, они будут хотят мстить, <coughs> и так далее. Уже мы видим: чем больше таких случаев, тем больше будет комментариев о том, что ну надо мстить другим за такие действия. И безусловно, в этом изначально, изначально виноват Путин. Но вот это затягивание войны. То, что она будет все дальше, будет свидетельствовать о том, что и в окружении Путина будут люди, которые захотят довести все до конца, даже когда Путин умрет, и если он умрет. И это, конечно же, самое страшное, что здесь происходит. И Путин очень хотел втягивать страну в войну, и долгое время это у него не получалось. Но такими ударами, как в Белгороде... Это, конечно, и есть в значительной мере втягивание в войну. Да, Белгородская область уже давно на особом положении, и самая милитаризированная, и самая, кстати, провоенная, ну, примерно плюс-минус стала провоенная. И это самое страшное, что могло случиться. Да? И такие, конечно же, вещи, они только затягивают и продолжают войну, при том, что я совершенно не готов морально там, осуждать. И что-то угодно говорить, потому что да, у Украины просто нет э, шансов не сопротивляться путинскому вторжению. Потому что если он, она не будет сопротивляться, то будет оккупаться и террор. Да, и мы видим, что устраивает Путин в и в оккупированных территориях, и что было да, в Херсоне и так далее. В общем, никаких иллюзий тут ни у кого быть не может, но война всегда очень плохо. Война всегда очень страшна. И то, когда война постепенно переходит в состояние такой вот э, гибели мирного населения, это, конечно, совершенно ужасно. И, конечно же, это все начал Путин. Конечно же, российская армия несоизмеримо больше нанесла ударов по гражданскому населению. Это просто научный факт. И выхода сегодня, 30 декабря 2023 года еще, лично у меня просто никакого особого нет. Не знаю, что должно случиться. Да? И кажется, вот на сегодня, 30 декабря, мне уже даже смерть Путина не видится единственным и быстрым выходом из ситуации. От этого, честно говоря, еще страшнее. Ладно, совсем уже, наверное, записал мрачнейшее сообщение, не знаю, будете ли вы это все слушать, особенно перед Новым годом, но сказал, как есть. Все, и помните, что правда, есть международное право, в котором все довольно четко и понятно прописано. Всего доброго.